0: Ребята, привет. Ян, привет. Так, отлично. Привет. Я тебя и там, и там вижу. Боже, мы сегодня транслируемся везде, мне кажется, в Zoom, в Инстаграме. Что происходит, не понимаю. Ян, рад тебя видеть. Как у тебя дела? Слушай,
1: сегодня, Слушай, сегодня насыщенный день, на самом деле. Прошло на днях такое событие, скончался воронежский афористик и писатель Аркадий Давидович. Может быть, многие про него слышали. Буквально с прощанием церемонии. В общем, легендарная личность. На самом деле, сейчас у многих ä, стоит цель заняться увековечением этой личности в Воронеже. Вот. И я в том числе буду работать с афоризмом Давидовича уже в формате уличного искусства, да, как бы в формате стрит-арта. Я буду как-то работать с этой темой. Это, на самом деле, очень важная личность для города, легенда, на самом деле, который родился, жил и умер в этом городе, и его имя надо обязательно хранить в памяти и увечить его в городе, который написал 50 тысяч афоризмов, и каждый из них гениален. И надо именно словом его увековечить, нежели, ну, как у нас любят ставить, да, бронзу кого-то памятника и что-то еще, например, на табличку повесить. Это, конечно, не годится для такой крупной личности, как Аркадий Григорьевич. Вот.
0: я... Мне всегда очень сложно бывает, когда люди уходят, когда люди умирают. Ну, я думаю, что не, не, не только мне, на самом деле, большинство из нас, и... Я... Понимаю, что эта личность была знаковая и значимая не только для города. И не знаю, короче, как, как эту штуку сказать, но просто хочется там помолчать буквально пару мгновений, чтобы просто этот мгновент запечатлеть и, наверное, его отпустить. Спасибо, что об этом сказал, и, кажется, важно.
1: А, ну, там, на самом деле, делали... мне интересно, сделали и Сергей Кочурин, и Алексей Юрьевич Грубанов, помог... Памал Сделали все выставки с работами его музы Валентина Золотых и с афоризмами, которые писали э, сами посетители, зрители э, на стенах. Э, в общем, сделали очень правильно, и я думаю, в формате выставки это будет на среднемосковской, э, я думаю, где-то месяц еще длится. Так что я у себя в соцсетях опять же об этом напишу, расскажу, чтобы люди посетили
0: Потому да, что я понимаю, месте. что, мне кажется, у нас ну, есть параллельно Окей. две трансляции, либо одна заикается. Я, наверное, предлагаю сейчас вы, вы, выключить Инстаграм, потому что что-то что идет не совсем так. Я, я тебя слышу и там, и там, и, возможно, из-за этого трансляция тормозит. Вот. Ага. Так что, хотя у нас в Инстаграме ну, ребята подключаются, давай, подключаются, либо там просто замьютить его куда-то подальше и поставить, чтобы он не сильно мешал. как-то так я его оставлю, чтобы... А, ребята смогут посмотреть... Ну, у меня динсляцию. просто
1: наушники, да, наверное, у -у -у. так будет нормально.
0: А, ну, да. а, ты, самое главное, не слышишь себя и там, и там, потому что это, я понимаю, может...
1: Ну, я очень слабо себя слышу, поэтому мне сильно не мешает.
0: Отлично. Хорошо. Тогда начнем разговор. Перед тем, как мы... Пойдем к тем вопросам, которые а, я собрал и которые ребята прислали до эфира. У меня есть такая, а, маленькое отступление. А, этот эфир впервые, наверное, в <с и> то время, когда я их провожу, он спонсируется. А, у нас есть спонсор. Это франшиза мобильных приложений, чтобы это не значило. Она называется UpMark. Ссылка на нее и на подробное описание, что это за сервис, будет в описании сегодняшнего эфира, сегодняшнего подкаста на, на его странице. И если кому-то это интересно, переходите, смотрите. Ребятам спасибо за то, что они поддержали мой проект. И, боже, здорово, когда такие штуки происходят. И, наверное, отсюда... Хотел задать тебе, наверное, отсюда сразу вопрос. А как ты относишься вообще к спонсорской поддержке и а, тому, когда там те работы, которые ты делаешь, они появляются не из а, твоего энтузиазма, а у них есть, а, не знаю, коммерческая какая-то часть, коммерческая составляющая?
1: Ну, смотри, бывают, да, абсолютно разные проекты. И большая часть этих проектов я создаю за счет каких-то своих денежных вложений. Да, опять же, это там все расходы покрываю за свой какой-то там бюджет маломальский. А бывают, конечно же, проекты, которые мне, в принципе, дают возможность жить и зарабатывать, так как я стараюсь зарабатывать именно на своем искусстве, на том, чем я сейчас занимаюсь. И эти проекты, по сути, меня и кормят. Это коммерческие заказы, когда я не делаю что-то ремесленное, я не рисую там зайцев, бегемотов, и, не знаю, спортсменов, еще кого-то, когда у меня заказчик конкретно говорит, нарисуй мне это. Нет, я так не буду делать, я не буду браться за, реме за ремесленные заказы, когда ты просто исполнитель а браться за те проекты, когда тебя приглашают как художника, как деятеля, от которого хотят получить объект искусства в его художественной практике. да. И я буду браться именно за те проекты, так как они сразу же автоматически идут мне в портфолио. Это, то есть это важный этап, когда ты точно для себя определил, что именно так ты планируешь работать, и... Работаешь только так, и не как бы не изменяешь себе, не изменяешь а, своему свободному времени, своим как бы ресурсом, а, который как бы представляет время, и не тратить а, его впустую на какую-то день ради бабок. Это на самом деле очень важно вовремя осознать и переключиться, потому что можно остаться ремесленником и делать, рисовать росписи на заказ, а, хоть там, до 90 лет, но мне это точно не подходит, я не хочу этим заниматься, и поэтому да, бывает, когда проект-спонсор есть, или а, фестиваль тебя приглашает сделать работу, и а, фестиваль тебе платят и гонорары, и покрывает все расходы, и приглашает трансфер, и так далее, и мы сами же с нашей же стороны, как институция Дай-5, мы не имеем спонсоров, по крайней мере, сейчас, но, наверное, были бы рады, если был бы какой-то адекватный и нормальный с точки зрения репрезентации бренда, спонсор. То есть это не какая-то там кальянная, да, это, может быть, какая-то кофейня или какой-то еще другой проект, который мог бы быть как-то связан с вообще с нашей эстетикой, с нашим мировоззрением, с нашей практикой, чтобы он интегрировался, ну, более-менее тогда бесшовно, чтобы не было, что вот пришили к слону моську, да, и какое-то странное сочетание получилось это вот очень важно, да, и во всех проектах я тоже стараюсь, да, искать спонсоров, чтобы это выглядело, ну, адекватно, чтобы это действительно, да, не диссонировало друг с другом, вот.
0: Слушай, про не пришить слону моську, я с тобой супер согласен, потому что сейчас, если честно, моя интеграция, которая вот сейчас была, она была как раз вот именно такой, потому что я не понимаю... Пришила, да, чуть-чуть. Тише, громче, не слышишь меня. Отлично.
1: Я тебя отлично слышу.
0: А, смотри, я упустил, наверное, первый вопрос, с которого стоило вообще все начать. Можешь представиться? Вот сейчас аудитория, которая а, нас смотрит в Инстаграме, можешь рассказать о себе? А, и я думаю, что ребята, которые будут слушать подкаст дальше, которые подключатся к эфиру, будет тоже интересно понять, с тобой познакомиться.
1: Меня зовут Ян Посадский. Я художник а, в контексте современного искусства. Работаю в формате стрит-арт. А, я в... куратор, а, можно сказать, выставочного пространства, сокуратор выставочного пространства галерея Дай-5 в Воронеже, которая находится в квартирной галерее, по сути, вот соседняя комната. Я... там как раз галерея. А, родился в Мичуринске, живу и работаю в Воронеже уже как два года, вот, так что, вот, да.
0: Слушай, мне кажется, живешь в Воронеже ты немножко дольше.
1: Живу я тут семь лет, но конкретно занимаюсь стрит-артом и галереей почти два года. Вот.
0: А тут так, такая интересная штука, я хотел как раз спросить про переезд из Мичуринска в Воронеж, вообще почему, почему, во-первых, ты переехал, и почему, почему ты не приехал куда-то дальше?
1: Так, ну, для себя, наверное, я пока а, решил, что я буду здесь. А почему я в Воронеже оказался? Ну, Мичуринск, это небольшой статусный город, у которого есть, наверное, перспективы, не знаю, заниматься аграрием, а, растить семью, рожать детей работать на каком-то захолостном предприятии, в основном какие-то аграрные предприятия. Ну, в общем, небольшой городок в Тамбовской области. И, ну, надо было ехать учиться, и как-то 6 шестого класса я решил стать архитектором и пойти на архитектурное образование, которое, наверное, мне совершенно обучение в старике ничего не дало, никаких знаний. Это скорее просто какое-то направление деятельности и нужные знакомства, которые случились э, с вереницей событий. Да? Опять же, это как бы скорее вот жизненная какая-то судьба меня свела вначале там с Андреем Быриновым, когда мы делали декорации для вечеринок. Было такое пространство культурный центр «Дом», потом Нигелист. И там я познакомился уже и с Мишей Гудвином, и с, еще с другими ребятами. И там уже пошла вот эта вереница знакомств. Меня Миша познакомил с Ваней Горшковым. Я у него стал работать ассистентом. И он был таким первым постоянным перманентным ассистентом, как бы при создании его работ. И вот мы с ним полтора года поработали и знакомясь знакомясь с разными а, представителями воронежского современного искусства, пришли к тому, довольно быстро пришли с Мишей, что нам надо делать свой проект, надо делать свою мастерскую, которая переросла в галерею современного искусства. Это ее такая основная деятельность. Мастерской она так и не стала. То есть мы там ничего не создавали своего продукта, кроме как галерейных, да, и таких проектов публичных. Мы не создавали там свое искусство, в итоге она не стала мастерской. И все это начал верениться, развиваться, и сейчас, да, я пришел к тому, что вот за полтора года есть ряд крупных событий, выставок, и, и планируются крупные события, и делаю работы свои, в основном на улице, и с работая с таким историческим бэкграундом, с, раскрывая контекст места, наверное, это все-таки архитектурный бэкграунд имеется, потому что, Архитекторы при процессе проектирования благоустройства начинают исследовать теоретические глубины, тесно связаны с этим пространством, под которым они проектируются чтобы это все было таким уже целостным э, гармоничным э, проектом. И, наверное, вот этот, да, он на меня тоже наложился, и я захотел именно с ним работать э, как архитектор. То есть тоже как бы -то... я не интерьерные вещи делаю, я делаю вещи, которые действительно они находятся в публичном пространстве, как и архитектурные объекты. Вот, Наверное, все-таки тут есть да, какая-то доля архитектурного архитектурного бэкграунда.
0: Смотри, я тебя об этом еще обязательно спрошу и о, о куль... как бы культурно-историческом фоне и о твоем подходе к там, непосредственно к проектам. Но я, я хотел чуть-чуть назад отмотаться. Ты, когда начал говорить про Мичуринск, небольшой город, в котором, в принципе, перспектив, кажется, немного, я воспринимаю там, не, не знаю, для меня и Воронеж – это тоже небольшой город. Это а, город, у которого там, да. о ограничен, ну, как, как бы ограниченное количество а, возможностей, ограниченное количество тоже перспектив. Ты в каком-то интервью говорил о том, что ты не хочешь никуда, ну, пока, по крайней мере, не хочешь никуда дальше переезжать, ни в Москву, ни а, куда-то еще, а, потому mm -hmm. что тебе здесь, по сути, ну, наверное, по большей части всего хватает, тебе здесь комфортно.
1: А... Комфортно с той точки зрения, что здесь комфортно работать и заниматься художественной практикой. А конкретно, если мы сравниваем, да, Мичуринск, Воронеж и, не знаю, Москва, то мы понимаем, что это города разного масштаба, и в Мичуринске заниматься современным искусством, это очень будет сложно, с точки зрения того, что там нету зрителя. Воронеже, Воронеж – это все-таки город, который находится в десятке, как входит в десятку крупнейших городов России. И а, мы понимаем, что Воронеж он имеет гораздо более обширный, культурный, исторический бэкграунд. И этот город а, имеет ту самую аудиторию, которая в дальнейшем уже, конечно же, от какого-то голодания, да, а, нехватки всего этого движа переезжает дальше в Москву. Для меня Москва пока что это дорогой город и очень тесный город. Наверное, переехав тесный сейчас в Москву, тесный, тесный, в тесный в таком плане, что туда стекается все, вся как культурная бы, культурный да, все как бы туда пытаются втиснуться и жить где-то на периферии крупного города в окруженном какой-то промышленностью, автострадами и прочее. Ну, как это не экологично совершенно. Город, он грязный, понятное дело, там коммунальные службы и прочие да, инструменты городского развития, они там развиты, но жить в периферии Москвы для меня хуже, чем жить в центре Воронежа, да, как бы, окруженным да, таким лесом, каким-то объектами искусства, которые я сам здесь создаю. То есть здесь для меня это какое-то благоприятное место для самовыражение, опять же, для развития себя как художника. А жить в какой-то квартирке съемной или в комнате в Москве мне, по крайней мере, сейчас не интересно Я б, наверное, все-таки выбрал... Я не хочу оставаться в Воронеже навсегда. Это город для меня как точка, с которой я буду дальше отправляться. Но пока Воронеж, потому что я здесь, и я не вижу смысла обменивать его на другой город, по крайней мере, сейчас. Хочу поехать там в Нижний Новгород, потом в Казань, в Владивосток. санкт Петербург тоже, кстати, не сравнить с Москвой, потому что он тоже гораздо компактнее и чище. Поэтому Петербург, почему бы нет, да? То есть просто разные города, возможно, и в Европе пожить в каком-то городе. Но Москва это все-таки а, ты сразу становишься частью вот этой вот централизации. Всех культурных явлений в России и а, тем самым поддаешься этому соблазну тоже централизироваться и оказаться в этом котле, а всю остальную Россию оставить а, без тебя. Мне хочется все-таки децентрализировать, да, и заниматься вот ей впредь в разных городах. А в Мичуринске хочу рисовать, хочу рисовать в Воронеже, и в других городах, и в Москве. Почему бы не порисовать, но жить в Москве это все-таки другое. Мы тут находимся на расстоянии, сколько там, 400 или 600 километров, не знаю сколько. Но ехать пять часов на поезде или сейчас на самолете, это очень удобно. И ездить в Москву раз в пару недель или там, раз в месяц, это несложно. И лучше так, чем жить там и пытаться выжить скорее, потому что зарабатывать на искусстве в Москве я вряд ли смотрю. тут
0: интересные две штуки. Мне сейчас... Увлекли в том, что ты говорил первое про, наверное, про шестой класс. Ты сказал, что в шестом классе тебе ты почувствовал, что хочешь стать архитектором. Да. И, блин, я реально кайфую от людей, которые вот очень рано, кажется, ну шестой класс достаточно рано, очень рано поняли, а чего они хотят по жизни в какую сторону они хотят двигаться и а, по какому треку, по крайней мере, идти. Да, понятно, что ты в итоге не, не пришел, наверное, может быть, пока именно к архитектурной какой-то реализации, но для тебя это был очень четко на, намеченный вектор. Можешь вспомнить, как это произошло? Ну, типа, да. ты, ты сидел на уроке ну, и просто типа,
1: бах. Да, на самом деле, очень как-то сумбурно. Я в детстве любил вообще рисовать и ходил в художественную школу. И для меня было интересом а, рисовать даже архитектуру в том числе. А, и я помню такой момент, когда я срисовал с маленькой коробочки карандашей Кахинор. Там картинка, ну, не знаю, 5 на 3 сантиметра. Там был нарисован Спасский собор такой графичный. Я его перерисовал в формат А3. Даже А2. Это огромный лист с маленькой коробочкой. То есть
0: типа ты растянул его.
1: Да, я его захотел смасштабировал, ну, да. Хотел перерисовывать. Я любил, у меня отлично получалась работа с перспективой, с геометрией, с архитектурой, да. У меня отлично шли технические науки, физику. Я сдал ЕГЭ на 90 баллов. И а, математика, О, мне, мне это все нравилось. Да, и до сих пор, в принципе, меня интересует, и я в некоторых проектах использовал эти знания, физических явлений и прочее. И в шестом классе как-то спонтанно. идут там, не знаю, с в яме, опять же, по типа, а, уже как бы, классической тропе школы. А, и как-то ну, архитектор. о, Но архитектор, он же здание строит. Ну вот, интересная да, профессия. О, архитектор, да. Но они же рисовать должны хорошо. А, архитектуру хорошо должны чертить. Ну, наверное, архитектор. Ну, такое абсолютное непонимание, что это сейчас вообще, что это за профессия сейчас, насколько она в актуальной форме, как она выглядит. То есть вообще архитектуру сейчас рисовать практически не нужно. Ему надо эскизировать и а, мыслить формой, мыслить какими-то пространствами, но не отмывать и не чертить и не рисовать карандашом перспективу. Ему там особо ничего особо-то и не надо. Надо мыслить, надо уметь как бы генерировать идеи. А тогда у меня какое-то было такое иллюзорное представление, и уже... Преподаватели в художке мне сказали, ну вот в есть хороший архитектурный неподалеку. Я такой думаю, ну окей, да, Воронеж, пробуем Воронежа. Приехал в Воронеж, год поучился, там, куча вот этого всего барахла, связанного с отмывками, с чертежами и прочего, абсолютно ненужные знания, которые, ну это просто ремесло, да, тебя учат делать что-то ремесленное, абсолютно не как... Ты это практически потом не используешь эти все знания, потому что это не знания это просто навык, практически, который ты потом не будешь его использовать. А, учат какую-то ерудию пять лет э, тратишь впустую. Хотя, наверное, архитектуре можно и за три года научиться, как, например, в Московской архитектурной школе, вот частная школа, там преподают за три года бакалавриат, за два года маги магистратуру, и через пять лет абсолютный, как бы профессионал в своем деле появляется на рынке труда, на бирже труда. А в Воронеже да, ну, все плохо, и поэтому я с третьего курса еще понял, что надо ездить на воркшопы, на практически какие-то а, интенсивы в Москву, в другие города, путешествовать обязательно, смотреть, общаться, знакомиться с архитектурным истеблишментом в Москве. И ездил на практикум для революции, в а, создаются пабликарт объекты из дерева с самими же архитекторами, студентами, которые их спроектировали. Это такой сайт-специфик, практикум строительный. И ты сам строишь объект искусства. Это уже арх-объекты, да, это что-то между публикартом и современной архитектурой, наверное. И вот, наверное, этот фестиваль еще на меня очень сильно повлиял с той точки зрения, что мне показалось создавать малые архитектурные формы, сто раз интересней, чем проектировать огромные там коттеджи, дома, стадионы, торговые центры, Я не знаю, а что еще интереснее? там проектируют Ой. сейчас сегодняшние архитекторы. Как, как ты
0: это сюда-сюда
1: а, Объясню. А, некий масштаб проекта, он разный. Масштаб а, а, проектирования огромного архитектурного здания и строительства – это работа огромной команды архитекторов, инженеров, геодезистов, строителей, монтажников там и прочее, прочее, то есть огромный куп специалистов, профессионалов, которые каждый по кирпичику строит, 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 строит и получается как бы объект. А с малыми архитектурными формами и с ты практически полностью контролируешь весь процесс производства. И ты являешься полноценным автором, полноправным нету такого посредника в виде строителя, инженера, который полностью переделает твой проект, потому что это нельзя сделать, это не получится, тут мы вот это вообще нереально, это супер дорого, давайте мы тут, 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 и в итоге вообще это совсем другой проект. И зачастую так в архитектуре бывает. Но мне хочется, чтобы от идеи до конечного продукта была прямая вот эта логическая связь без вот этих вот покусываний этого проекта с разных сторон, чтобы он был целостный и сохранял свою эту целостность. Поэтому, да, я понимаю, что, занимаясь паблик-артом, в принципе, и в контексте современного искусства создавать объекты, это куда более интересный и самостоятельный продукт, который может войти в историю, да, в историю искусства, например. А быть архитектором, занимаясь э, архитектурой, довольно сложно, мне кажется, выйти в историю архитектуры и создать действительно важный для истории архитектурный объект, чтобы о нем говорили и сто лет вперед, да, как мы там и говорим о различных объектах архитектуры. Хочется вот в историю искусства попасть, наверное, мне кажется, это проще, удобней самому это сделать, чем найти огромную команду или построить, создать архи огромное архитектурное бюро, собрать профессионалов, стать звездным архитектором и построить что-то выдающееся в Москве, в России или в Европе. Это сложнее задачи. Наверное, я буду уважать того, кто из моих современников станет таким и построит действительно значимое здание в истории архитектуры. Это, yes. это задача, мне кажется, посложнее будет.
0: Тут и, и, интересно, две штуки мне показались. Во-первых, что ты сказал, что тебе важно, а, чтобы конечное произведение, оно было целостным, ну, то есть полностью воплощало то твое видение, которое было в, в самом начале. А во-вторых, история про войти... Блин, боже. История про войти в историю, конечно. Да. Mm -hmm. а, про то, что тебе хочется оставить какой-то значительный и... А, Наверное, существенный след. А зачем? Типа, чтобы, чтобы почему тебе важно? А...
1: Ну как зачем? Мне кажется, это каждый человек к этому стремится. Ты же не хочешь провести свою жизнь пустую, да? Я хочу вот, быть как Аркадий Давидович. Да? Наверное, я хочу сделать тоже что-то супер выдающееся, что действительно может остаться в истории. Каждый, конечно, кто ставит перед собой такую цель, он может по-разному ее достичь. Но, наверняка, шанс того есть. И как бы не ты уже да, решишь, и не, не тебя будут, не ты сам себя будешь оценивать, вошел ли ты в историю или нет, тебя оценят потомки. Но, мне кажется, основной целью, в принципе, ей не надо грезить, не надо убиваться по ней. Но надо просто делать действительно стоящий, оригинальный, самобытный и неповторимый продукт, который... Может остаться в истории. И быть ремесленником, создавать какие-то росписи, быть абсолютно заказные и делать ремесло мне неинтересно. Не мне не хочется этим заниматься. Может быть, для кого-то это будет смыслом жизни заниматься ремеслом, но не мне. Поэтому я, наверное, выбрал путь. Создавать что-то, да, чтобы остаться в истории.
0: Слушай, тут в и, таком интересно... плане, ну... Да, говори.
1: Да все, я значит, закончу.
0: Тут интересная штука. Ты а, достаточно часто, ну, по крайней мере, за наш разговор, возвращаешься к ремеслу, к ремесленничеству, называешь что-то ремеслом, что-то... Нет, а...
1: а... Объяснить термин, да, да,
0: где для тебя проходит водоразрез? Что ремесло, что не ремесло?
1: Ага смотри, ремесло можно назвать те явления, возможно, связанные с креативной индустрией, возможно, связанные еще с какими-то функциональными и теми вещами, которые имеют определенную цель, определенную задачу, да? То есть есть там цель у татуировки, да, там украсить тело или цель у дизайна, да, сделать какую-то репрезентацию бренда, опять же, чтобы увеличить там продажи или какие-то еще есть цели. У искусства как такового целей нет. Вообще, как бы. Есть, возможно, какая-то культурная цель. Но физическая цель. Вот, есть только физическая цель у того искусства, которое делается специально, чтобы продаться. Вот такое продажное, исключительно коммерческое искусство, которого мы видим очень много в регионах. Какой-нибудь никосафронов и прочее. Это такое ком коммерческое, самое, что надо, есть искусство. Вот оно покупается. Я буду делать так, вот пока оно покупается. Когда оно перестанет покупаться, оно не, не будет актуально. Там в свое время Брейгеле, Брейгель старший задал некую вот, некую, некий уровень живописи, и потом его поколение, сыны, внуки работали с той же, точно такой же темой, потому что она покупалась. Они вот делали как огромная мастерская эти картины, и было там по 15 переписанных заново этих картин. Это, был, это было коммерческое искусство, но оно, тем не менее, как некое явление, да, искусство Брейгеля, оно вошло было исключительно коммерческое направление. Когда мы встречаем художника, который создает что-то абсолютно не Непродаваемое, не некоммерческое детирует искусство, банан приклеенный скотчем, или что еще там, да я же сам могу так сделать, да моя внучка так нарисует. Если мы воспринимаем это как некий жест абсолютно непродаваемая вещь, да то мы понимаем, что подобными проектами ты можешь задать для себя, создать себе какое-то имя, да человека, художника, который... А, да он это произведение делал. Значит, ты сразу себе как бы создаешь некую цену, некую стоимость, публичную, опять же, весомую. И, возможно, другое искусство, которое ты создаешь уже для себя, просто как хобби, как развлечение. Я вот рисую на улице, создаю проекты. Также другой художник создает какие-то галерейные штуки. Их уже покупают, потому что его знают по тому проекту, который абсолютно никак не купить. Он... Сгниет, да, через неделю. Но он им задал уже свое имя. Или там, ну, много можно таких художников привести в пример из истории искусства, из истории современного искусства, в том числе, которые вот именно так, таким путем шли. И вот важное, да, различие, да, чем ремесло отличается от искусства. Все-таки вот этой вот нефункциональностью и отсутствием какой-то утилитарной, утилитарной вот этой вот особенности данного продукта. Наверное, так. И в своих работах, да, я не хочу быть ремесленником и делать какие-то абсолютно заказные вещи. Вот. Наверное, так. Я не буду брать ТЗ, которое мне не будет нравиться. Если мне скажут, ТЗ, поработай вот в этом пространстве, опять же, как ты работаешь, может быть, там как-то поработать с темой энергетики, потому что мы крупная энергетическая компания. Это как бы легкий такой, легкое ТЗ, которое ты немножко подвязываешь сам бренд к некому осмыслению этого пространства. И бывает довольно часто, что я вот для Россетей сделал один эскиз, возможно, в этом году мы его реализуем рядом с Орленком, там подстанция. И там интересную историю нашел. Был большое здание Воронежского кадетского корпуса, еще царское большое образовательное учреждение, которым учился а, Ладыгин. Это такой... А, он тогда был просто да, служащий, ну, этот самый, он служил там, а после он заинтересовался физикой, энергетикой и разрабатывал первые лампочки накаливания. Собственно, он разработал его нить, то есть он какие-то элементы самой лампочки накаливания разработал и запатентовал. Но после ну, он в Америке еще жил. Какие-то а, патенты потом себе Эдисон а, перепатентовал и как-то их, можно сказать, украл, при, апроприировал себя, забрал. И Ладыгин, а, жи, как бы он жил а, в Воронеже лет, лет пять. Он сам в Стамбовской губернии. И вот этот сайт-специфик, как бы факт, что он вот прямо рядом с этой подстанцией он учился. И тут вот он, уже история про Эдисона, про патент, про лампочку накаливания. И заказчик у меня Россети. И они хотят э, сделать работу к столетию Гаэллора. Это такой был проект государственной электрификации России. Это было в эпоху НЭПа. Ленин решил электрифицировать весь Советский Союз, построить серию электроподстанций и э, электрифицировать деревни, города, чтобы у крестьянина висела лампочка и горел электрический свет. И они хотят вот этот проект приурочить к столетию вот этому вот историческому факту. И тут же я читаю про Ладыгина, что его приглашали советская страна, где сошлось и все, вообще факты. И очередь будет реализована флюоресцентная краска, и тоже электричество будет. В общем, вот такие бывают проекты. И это прям вообще вздоровские интеграции бренда в искусство, как мне кажется. Слушай, ну, По и, крайней мере, в мое искусство. Вот
0: ты, ты в самом начале сказал про то, что для тебя искусство отличает от э, коммерческого ремесла, или там от ремесла, что у него нет какой-то практической практического применения, но вот то, о чем ты сейчас рассказал, вот об mm -hmm. этом проекте, кажется, он весь как раз состоит из той самой практической пользы. А, ну, не а, в плане... А в чем там,
1: практическая польза?
0: А, ты через него доносишь историю этого места, ты, ты обучаешь, по сути, обучаешь, наверное, а, ты просвещаешь и а, расширяешь, наверное, кругозор людей, которые бы никогда не коснулись этой истории никогда не, узнал, не, не узнали бы не про изобретательную лампочки, ни о чем-то таком.
1: Это...
0: Да, прерывается. Привет. Тебя в Инстаграме слышно лучше, чем через Zoom почему-то.
1: Ну снова все отключил. Давай, повтори еще раз.
0: Да, смотри, вопрос чисто практический. Ну, как бы, мне кажется, что проект, о котором ты сейчас рассказал, он имеет практическую составляющую, потому что он просветительский. Он доносит до большой массы людей историю места, рассказывает им о событиях, о которых они никогда бы по-другому не узнали. И кажется, это именно практическая польза. Ну, на мой взгляд.
1: Ну, не знаю, никакой выгоды коммерческой, возможно. нету выгоды, а, ну, какой-то утилитарной выгоды. Это какой-то вариант культурного просвещения. Как мне кажется, в этом нету как таковой прямо уж ярко выраженной какой-то выгоды. Я, я не знаю, но это, понятное дело, в этом есть некая некая функциональность в плане того, что это некая гиперссылка и презентация исторического материала. И в этом, да, действительно есть огромный плюс подобных проектов, культурный. Но, наверное, все-таки сложно назвать это ремеслом за счет того, что он имеет какой-то нарратив. Да? Мы это говорим про какой-то нарратив, про концептуальность, про содержательность. И оно, оно историческое. А сам проект визуально, это выглядит как какое-то абстрактное изображение или какой-то ряд символов соединенная, обычная какая-то белая графика у меня на черном фоне. И ты смотришь просто как какое-то изображение, как принт. И встречаешь его в городе. И ты такой, что? Что это? Для чего? Зачем? Кто это нарисовал? Что вы пропагандируете? Я не знаю. Какие еще могут быть вопросы? Что это значит? И тут ну, рядом можно разместить экспликацию да, с описанием. И тут ты уже После того, как ты увидел вот нечто, ты... Ага, еще раз смотришь, и ты думаешь, да, ну все тут есть, все вижу, да, все, я понял, понял, здорово, класс, вот место, вот факт, вот связанное с этим местом. И у тебя как бы происходит некий да, процесс обучения. Наверное, в этом нет как, как таковой утилитарности, именно. Вот такого ремесленчество, что я говорил как бы ранее, это, наверное, разно, разного поля функциональность, да, этих вещей. Тут, наверное, все-таки культурная есть часть, и часть связанная с просвещением, с краеведением, с искусствоведением в некоторых, может быть, вещах, или с какими-то физическими явлениями, с еще какими-то сферами науки. Но это какое то научное себе какой-то проект, содержащий некое, да, научное какой-то научный бэкграунд, и угу. это интересно изучать с разных точек зрения, и абсолютно разным людям это будет интересно, не обязательно узконаправленным специалистам, это такие очень открытые знания, которые нам дают в школе, в университете, да? это как окружающий мир или еще какие-то предметы, базовое, базовые знания которые интересны. Типа занимательные факты из Галилео как
0: будто. Слушай, вот тут вот. интересны две опять штуки. Первое про человека, который это будет воспринимать. Ну, То есть ты сказал, что это а, там, кто угодно, не обязательно специалист, кто угодно может это увидеть.
1: Да. Да, в этом же особенность пабликарта, что неподготовленный зритель. Ты не пришел в галерею, ты идешь за хлебом, не знаю, mm. за туалетной бумагой или на свидание или еще куда-то, и тут ты видишь объект искусства в городе. А раньше ты там проходил каждый раз и ничего не видел, там просто обоссанная стена была. А тут о, о, нифига себе, живопись, искусство, скульптура какая-то появилась, так, ох, ни хренаж себе, ну все, сейчас будем просвещаться. И тут ты просто пока э, постоял, пять минут почитал, и потом идешь просветленный куда-то дальше ну как а бы такой да важно, интересное чтобы вот этот человек с
0: условно там не знаю с э, с бутылкой молока с чем он идет из булочной с хлебушком под, <laughs> не знаю под мышкой он это увидел насколько важно чтобы у того что ты делаешь был зритель или ты можешь это делать просто вот не знаю для себя условно
1: не наверное мне все таки да мне важно то чтобы у этого был зритель так или иначе паблик арт он все таки Основная аудиторией являются жители города, горожанин. И здесь можно, в принципе, ставить перед собой разные цели. До кого ты хочешь донести конкретную информацию? До чиновника, до обывателя, до, не знаю, бизнесмена, до застройщика, до общественников, до кого-то еще. Но ты можешь ставить разные цели и делать либо публичное искусство, либо политическое искусство, либо заниматься акционизмом, приколотить какую-нибудь часть своего тела к брусчатке или обмотаться там, вокруг столба в костюме ОМОНовца, там, или что-то еще ты можешь сделать, можешь себя сжечь, я не знаю. Ну, абсолютно разные виды публичного искусства. Это и акционизм, и флешмоб, и хэппенинг. И монументальное советское искусство – это тоже пабликарт. И идеологическое искусство, и все, что делается на улице, это все публичное искусство. И даже мраморные эти таблички с бронзовыми стуканами – это тоже пабликарт. Но их очень много разновидностей. И с веком технологий новых, опять же, приходят новые медиумы, новые возможности взаимодействия с городской средой. Это и дополненная реальность, и виртуальная реальность какие-то голограммы, возможно, и квадрокоптеры, и прочие механизмы, которые могут тебе позволить создавать новое искусство. А, вплоть до, я не знаю, хоть на самолете на, на небе что-то написать или нарисовать прямо каким-то дымом. Ну, все что угодно можно сделать. И все зависит да, от того, что, вот как, бы как, как кого ты считаешь зрителем для этого проекта. Во, по большей степени в моих проектах зритель – это турист, либо житель города, который, которому интересно знать историю, места, которому интересно погрузиться в какие-то исторические бэкграунды, в, в те, в которые раньше он был. И мне многие говорят, вот ты же не из Воронежа, а так много знаешь про Воронеж. И я такой говорю, ну да, ну вот 7 лет тут живу, и, наверное, последние года-два очень много листаю разные источники в интернете, там PastView или Воронежский форум исторический, там, или Большой воронический форум, и там очень много информации про краеведение, про историю. И так много всего можно найти, и все проекты, которые я делаю, это все информация с интернета. Хотя представляете, сколько информации хранится в архивах, в каких-то еще просторах, каких-то кабинетах. Да, в каких-то там музеях. Сколько информации можно откопать про Мичуринск, про Острогорск, про Лиски, про Павловск, про любой город э, в нашей стране. И столько интересных личностей, столько интересных людей, явлений, событий произошло в разных городах за все это время, э, за все эти, не знаю, сколько там, много вообще человечества, сколько всего интересного могло произойти и произошло и произойдет, и вот сейчас происходит. И мы пишем историю прямо сейчас тем, что говорим об истории даже. Ну тут, в общем, да, можно говорить об этом сколько угодно, и все это будет являться правдой.
0: Ин интересная штука. А почему тебе самому важно этот исторический контекст копнуть? Ты сказал, что ты много делаешь, ты много знаешь, но это происходит там последние два года. До этого был какой-то интерес к истории? или из чего он возник, почему
1: да, ну, я в детстве это... в детстве любил мультик про Тутанхамона и э, любил историю Древнего Египта, и, хотел всякие штучки вырезать из дерева, похожие на там всякие амулеты и штуки, меня все это интересовало какая-то такая археология и а, как-то все это было близко изначально, но педагогика преподавание истории в школе было ужасное, а, вот сейчас прямо да, вспомнил нашу преподавательницу по краеведению, у нас, было, у нас был предмет в школе, а, краеведения, и это был уникальный предмет для города, потому что у нас была преподаватель, а, краевед уровня области, то есть она а, очень много знала про Тамбовщину, да, и даже а, всем а, ученикам, кто учился у нее, она давала строки одного а, местного поэта про Мичуринск. Я сейчас попытаюсь даже вспомнить. «У нас прорастают все корни Отечества, Держат нас корни на этой земле, Кто без корней пролежит незамеченным, Пылью покроется в сумрачном мгле, Корнем судьбы и земной доброты». «Корни мои оставляют следы». Вау. Вот а, Вот такое вот произведение, небольшое, а, она всем, всех заставляла выучить наизусть, и мы его как приветствие даже, или как даже как окончание урока, мы его все зачитывали. Это как вот все, весь класс встает, и ну, как речевка, хором это... Да, как речевка, и все хором его говорят. И у нее было очень много артефактов, различных исторических объектов в классе. Это был просто класс истории, а, Мичуринская история вообще Козловского уезда и Тамбовщины. А, наверное, все-таки это тоже на меня очень сильно повлияло. И сейчас я об этом вспоминаю и понимаю, откуда как бы, корни пошли у этого интереса. И я сейчас понимаю, что это как бы лучшее, что я могу дать в сфере искусства. Это работа, исследуя да, специфику места и рассказывая посредством каких-то исторических явлений. По крайней мере, я примеров подобной практики, именно такой концептуальной работы, я не находил. И это делает меня индивидуальным. Да? Это делает мой какой-то артист что, мол, я работаю вот с этой темой, Потому что многие работают, да, с темой постинтернета, с темой телесности, с темой, я не знаю, тоже там памяти, еще с какой-то темой. Ну, разные есть, да, кто-то абстрактные какие-то делают явления, хотя это тоже весьма устаревшее направление. Ну, так или иначе, да, я нашел какую-то свою стезю. По крайней мере, сейчас я занимаюсь сетью. Может быть, через пять лет у меня появится новая серия, новые направления. буду работать с другими вообще явлениями. По крайней мере, сейчас да, я вот чувствую себя в этом, прям как в своей тарелке. И оригинальном, самобытном. Даже вот, казалось бы, у меня есть некая концептуальная особенность стилистика работы. Но визуальной, как таковой, вроде бы не было. Но сейчас я вижу, что у меня есть желание делать черные какие-то поверхности. На них какая-то белая графика или работа с каким-то светом, с какими-то особенностями, да, какими-то физическими возможно, особенностями, там, Или ра работать со спецификой посредством а, материала. Да, если там мы говорим про какую-нибудь антицерковную историю, про место, где там производились церковные свечи, мне хочется там а, сделать работу копотью церковных свечей или воском. Где-то про электричество я хочу работать с электричеством, со светом, с рефлективностью, когда я делал башню в Шарташском парке в Екатеринбурге, огромный такой проект с кружочками светоотражающими, там была тема радио, и я как физическое явление радио воспринимаю как электромагнитную волну, и свет, видимый свет, это цвета и просто как бы свечение, я его воспринимаю тоже как электромагнитную волну, потому что она такой и, так и, так и является. И отражение вот этого вот света от этих кружочков, это за собой является некое испускание от этой башни, похожей на радиовышку, некой электромагнитной волны. Опять же, какой-то радиочастоты. Да? Вот. Так что я использую этот аттрактивный элемент в виде диска шара мол, все это отражается, светится с физической точки зрения, с концептуальной, Мол, это обосновано посредством...
0: Физики, по сути.
1: Самого нарратива данного проекта. Да, и это как бы все тесно связано. Ты не оторвешь этот факт. Или вон, работа вонишь под мостом, она отражается наполовину в воде. Но я же говорю о теме экологии, о теме водохранилища, то, что оно цветет, оно грязное, воняет. И оно красится, окрашивается в зеленый цвет во время сезона а, размножения этого а, планктона. И а, кислотно-зеленые буквы полностью фраза симметричная по вертикали наполовину отражается в воде. И она как бы складывается, да, эта фраза. И я работаю с отражением, которое находится в воде из кислотно-зеленого цвета. Это тоже как бы вот все, все это очень тесно связано. И хочется делать такие гениальные ходы, когда ты просто делаешь неразрывным, конкретный проект от конкретной локации в городе. Что вот ты не можешь его взять и напечатать на майке. Это будет уже не так прикольно. Прикольнее в сто раз увидеть это в городе, в конкретном месте. Вот этот эффект происходит, это взаимодействие. И это неповторимый опыт. Вот это, наверное, самое важное, чтобы это была уникальность. Это был разовый, единичный продукт. Единичный продукт в городе. Я не могу этот проект взять вот с этой улицы и переместить в другое место невозможно. Все, факт исторически не тот, он не в том месте. Он именно там, где изначально он располагался.
0: Ты тоже в каком-то интервью говорил про то, что важно замечать пустоты в окружающем мире. И вот сейчас, по сути, это именно о том, чтобы найти эту пустоту и поместить проект вот туда, где он должен быть.
1: Да, 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 а да. Как ты это замечаешь? Как, бы как настроить можно... свою
0: оптику на то, чтобы видеть эту пустоту, на что ты смотришь? Куда ты погружаешься? Как ты фокусируешься?
1: Тут, видишь, есть разные приемы взаимодействия с городом. Ну, от обратного. Ты можешь найти интересное место, какую-то, да, вот эту пустоту зияющую, и потом проводить исследования, ресерч, и искать исторический факт. Либо ты находишь уже исторический факт, и вокруг этого места просто бродишь, ходишь, ищешь нужную плоскость, нужную поверхность, как это можно репрезентировать здесь. И вот этими двумя как бы случаями я и пользуюсь. Сейчас у меня стоит задача на весну сделать ряд работ, связанных с афоризмом Давидовича. И мне хочется их увековечить посредством взаимодействия вот этих вот афоризмов с какой-то городской ситуации. Ну, Какая-то как, ситуация сложилась в городе. Вот там, я не знаю, окно заложено кирпичом, и, и как-то как, как это все очень выглядит интересно. И я буду с этой поверхностью подбирать нужный афоризм из 50 тысяч афоризмов Давидовича и репрезентировать его именно здесь, чтобы была вот такая вот инсталитивная да, особенность этого проекта, что это не просто надпись на заборе, а такое очень интегрированное и локальное персональное вкрапление данного афоризма, тем самым а, размещая серию таких работ в неком маршруте, который можно пройти по городу. И вот я в данном проекте исхожу от а, идеи к поиску мест. Хотя, возможно, я найду какое-то место в этом маршруте, и буду искать к нему афоризм. То есть тут двойная будет работа. И туда, и сюда. Вот. Тут как бы оптику настраиваешь всегда по-разному. Можно так настроить, можно так настроить. Но всегда я гуляю по городу, фотографирую и ищу подходящие места. Это, это вечное такое, вечный поиск. И, и гулять мне нравится именно для того, чтобы искать места для новых работ. Я всегда работаю по крайней мере умственно
0: как раз здесь хотел на самом деле спросить а как ты переключаешься а как ты отходишь вот от этого рабочего состояния что ты делаешь чтобы раз фокусироваться
1: не, не знаю я может быть специально просто отдыхаю и ничего не делаю если и... так часто расслабляться то мой, можно и вообще расслабиться окончательно и совсем уж это сесть в долговую яму. Мне все-таки надо тоже и деньги на жизнь зарабатывать. И как проще всего создать спрос касательно пабликарта, вот того, чем я занимаюсь, это тем, что я буду создавать эти проекты. И чем больше их будет в городе, тем больше будет желающих что-то подобное сделать у себя там на частной собственности или в каком-то общественном пространстве. И если я не буду создавать этот спрос, то он ко мне не придет. Я буду работать на какой-то другой работе, буду тратить свое время на, не знаю, создание этикеток или дизайна, или буду работать где-нибудь на предприятии, или где-нибудь в офисе, чего мне вообще не хочется. Мне хочется тратить свою жизнь на обслуживание и на работу на какого-то другого человека. Я могу, в принципе, создать и свой бизнес, и свой проект, вот как, например, галерея Дай-5. Это наш личный проект, который мы полностью мы занимаемся, и это наше такое малое предпринимательство. Потому что мы, как институция, и продаем искусство, которое же и представляем, и выставляем, мы говорим о художниках, которые нам нравятся, которые наши там коллеги а, по цеху, и мы их показываем здесь, мы их привозим, проводим лекции, встречи. У нас и киноклуб есть, мы о кино говорим с Ильей Клюевым, и поэтические вечера проводим, и концерты той музыки и тех групп, которые нам кажутся особенно прогрессивными, инноваторскими. Важно, наверное, вот сохранять вот это вот... А некую а, общую цель в этом всем, общий тоже, опять же, какой-то нарратив, что мы стараемся показать все, что является прогрессивным и инноваторским, да, какой-то вот такой авангард постоянно держать, что мы не будем делать выставку региональных там ремесленников и показывать пейзажики и что-то еще очень примитивное и а, вторичное. Главное вот этого, вот, да, не ошибиться и всегда держать планку качества. Тогда этот проект будет еще более ценен. Что у нас такой есть ярко выраженный ценс И человек, который пришел сегодня, ему понравилось, он завтра скорее всего придет, ему тоже понравится. Трансляция закончилась, да? Или что это? Я не слышу тебя.
0: Боже! Блин, я хотел вот, сказать, слышу. что у нас заканчивается инста. Хотел с ребятами попрощаться. А, но говорить а -а. с тобой. Да.
1: Ну, мы можем еще раз его Мы включить. можем
0: переподключить, да. да. Секунду.
1: Ты... А, ну, ты, наверное, записываешь, да, где-то?
0: Да, я пишу Ищу. еще в Zoom.
1: Ага, ага. Вот, кстати, у тебя в Инстаграме очень много есть интересных фотографий про... Вот с какими-то старыми храмами, да, с uh -huh. какими-то культовыми объектами. И это, конечно, отличные места для тоже интеграции искусства подобное подобные строения. Вот
0: Саратовская улица. Смотришь
1: область. на них, да. Но я вижу, да, это же немецкие свободы с yeah. волжскими немцами, да. И тут очень много католических, да, есть строений.
0: Я Интересно. запустил трансляцию.
1: Подключил. Ага, сейчас, да-да-да.
0: Мы снова поприветствуем Инстаграм, который сейчас появится. А...
1: Так, зашел. Угу.
0: Так, я тебя вижу. Отлично. А... Угу. Я на самом деле хотел задать буквально еще не могу сказать, что там, типа, пару, но там несколько вопросов, уже такие бо ага. более финальные. А, честно, говорил бы еще и говорил, просто. Как бы, но, но, но тоже нужно придерживаться формата. А, смотри, мне кажется еще, что искусство отличает от ремесленничества, а, так или иначе конфликтность или конфронтация, а, противопоставление себя в искусстве и чего-то в окружающем мире, потому что когда это ремесленничество, ты так или иначе подстраиваешься, ты выполняешь чей-то заказ, ты действуешь почему-то то-за. Когда ты делаешь искусство, mm -hmm. ты идешь в разрез с чем-то. Во-первых, согласен, не согласен, а во-вторых, как с твоей точки зрения идти на такие конфликты, где находить в себе уверенность и что делать, если страшно конфликтовать? Объемный вопрос, mm -hmm. я понимаю. Да. Yeah.
1: Ну, да, в любом случае, все, что является инновативным и прогрессивным, в... мы сразу же понимаем, что подобные вещи, они будут большинством обывателям, зрителям не приняты а, в ближайшие лет 5-10, потому что они находятся в авангарде. Да? Когда мы говорим о контексте современного искусства, а контекст современного искусства – это промежуток 5-10 лет или 15 лет когда искусство создается, да, то есть, например, работу, которую я сделал два года назад, там, полтора года назад в это время, она, возможно, еще находится в контексте современного искусства, то есть она является примером актуального ну, современного искусства, да, которое создается здесь и сейчас. То, что создавалось в 90-е, там, или 80-е, или, может быть, в начале нулевых, уже какие-то проекты можно отнести к истории искусств. Например, там, проекты Кабакова, Эрика Булатова, а, то, что делали там Марка Ротка или а, какие-то ранние проекты там, Джеффа Кунса или а, Дональд Джад и прочие другие именитые художники. А, у нас еще, еще до сих пор Малевич, это что-то супер а, прогрессивное, новаторское, кажется. О, современное искусство, ему уже там 120 лет. Или уже там ну, ну, со, сотни ему, да, со, со 100 лет. И этому, это искусство уже настолько всеми как бы принято и находится в истории искусства, но так как у нас вот это есть пропасть образовательная касательно современного искусства, для нас это до сих пор что-то крайне инновативное для обывателя, для обычного человека, жителя. И эта пропасть, она вот пока, пока она еще не запомнена, и Наверное, из-за того, что мы имеем эту пропасть, российскому зрителю воспринять инновативное искусство крайне сложно. Нужно действительно ему дать какое-то время для того, чтобы его легализовать и придать ему некий авторитет. что Мол, это выдающийся известный художник, который покупается и ценен во всем мире, и вот должно у него быть имя. Тогда его примут люди с уважением. А пока это искусство будет восприниматься как маргинальным и андеграундным, например. То есть пока, вот, пока это есть.
0: Вот тебе и... самому идти на такой конфликт с обществом получается. Потому что большая часть общества может не принять или неправильно понять.
1: Ну а что плохого, что плохого случится, если какая-то часть общества не поймет твое искусство? Ну даже оно, оно, оно будет пытаться именно логически его понять, хотя многие вообще объекты искусства, много, много, как большое количество работ, их вообще не надо логически воспринимать, их надо эмпирически, чувственно, да, с эмоциональной точки зрения изучать, а не ждать какого-то текста, мол, пояснения, что хотел сказать художник, Это вот самые пошлые какие-то фразы, такие кичевые, вот От этого, конечно же, надо уходить и объяснять даже зрителю, что это не что-то сверхэлитарное, не надо быть искусствоведом, чтобы разбираться в искусстве, не, не нужно вообще читать там тонны каких-то книг, некрологов и а, прочих изданий. Можно интересоваться, можно ходить на выставки, развивать свою насмотренность, подписываться на различные агрегаторы по типу цветника, там, офлюкса, QNB и смотреть актуальные выставки во всем мире, сидя у себя там дома или же живя, живя где-нибудь в Мичуринске, например. Можно следить и мировой повесткой. У нас есть интернет, огромная сеть с контактами, с миллионами, миллиардами людей, которые одновременно что-то создают во всем мире. И смотреть за этим всем, развивать свою насмотренность, и тогда что-то инновативное для тебя уже не станет столь... Сложным и непонятным и каким-то совершенно крайним а, объектом, чем, например, если бы ты просто жил бы там, да, рожал детей, работал бы на своей работе и просто существовал. Как бы это, каждый может выбрать свое какой-то, да, свой путь в жизни. Кто-то посещает театр, выставки, концерты, слушает актуальную музыку, а кто-то живет. В Советском Союзе до сих пор кто-то только, только за old school, только это и ничего нового, да. Есть люди, которым по 70 лет, и они мыслят гораздо моложе, чем наши ровесники лет по 20, которые закончили какое-то академическое образование. Им настолько а, помутняет рассудок, а, ум, а, закидывают тонны а, ненужной информации или... Совершенно не ту вещь закачивают в умы, что из них получаются такие самые, что не на есть консервативные люди. Когда ты вот Алексей Юрьевич Горбунов в галерее «Хлам» рассказывал как раз про таких молодых людей, которые приходят, студенты каких-то художественных училищ, и они мыслят как 70-летние. Они совершенно старые в, в своем понимании искусства, мира, культуры. А есть люди, вот как Алексей Юрьевич как раз, который в, в своем почтенном возрасте абсолютно молоды умом, а, сознанием, насмотренностью великолепной. Все зависит от каждого. То есть ты просто выбираешь свой путь и выбираешь, что тебе действительно нужно. Хочешь ли бы ты быть таким? Хочешь ли ты быть постоянно в тренде? А, и как э, Давидович в 90 лет э, бегать за 20-летними красавицами и... Э, Ублажать их всякими интеллектуальными шутками и штуками, и просто быть таким Казановой. каким-то, и всегда быть в тренде, всегда быть с молодежью, снимать с ними фильмы, писать музыку, тусить, постоянно быть таким, как бы повесой. Либо, да, ты будешь просто семьянином жить обычной жизнью. Это выбор каждого. Мне, наверное, все-таки первое интересует быть каким-то такой, да, рок-звездой, какой-то личностью, и создавать постоянно что-то новое и общаться с такими же людьми, кто такой же создает. Вот это прям весело. Жить в тусовке, жить постоянно в каком-то драйве. Это прям мой путь, точно.
0: Слушай, офигенно. И, во-первых, офигенные пожелания всем тем, кто нас сейчас слушает, потому что, да, можно выбрать какой-то свой путь и этого пути придерживаться. И очень круто ты описал mm -hmm. свое ощущение к миру. Блин, боже, круто. Я предлагаю закончить коротким блицом. Будет три вопроса. Давай. И потом еще парочка, парочка обязательно. Первый вопрос перекликается с тем, о чем ты до этого говорил. Как ты думаешь, должно ли искусство быть актуальным?
1: А, термин «актуальное» очень размытый. «Актуальное» означает а, а, то, что создается прямо сейчас. То есть это временное, да, актуальное. Но актуальное может быть вторичным. Ты можешь сейчас рисовать а, поп и делать крайне вторичные и заурядные вещи. Но это будет актуальное искусство. То есть тут надо разделять а, работы в контексте современного искусства, то, то бишь современное искусство, и актуальное искусство. Я вот тоже раньше этого не понимал, но сейчас понял, что это абсолютно разные вещи. А, искусство может быть разным. Хочешь делать актуальное, делай актуальное. Хочешь сделать в контексте современного, конечно же, я за второе.
0: Окей. Что ты чувствуешь, когда твои работы уничтожают?
1: Это данность. Я с полным принятием, и если я ожидаю, что она будет уничтожена, потому что собственник этого не хочет, чтобы она существовала здесь, то она будет уничтожена. Если это какое-то публичное пространство, принадлежит например, муниципалитету, и им понравилось, они могут это оставить. Либо я с частником договариваюсь, и она существует. Ее могут уничтожить, ну, не частник, а может уничтожить какой-то пацан, может ее затегать и закрасить. Я могу ее либо восстановить, либо забить на нее. Разные случаи бывают. Ну, зачастую. Работа уничтожается, как бы, Одной нет, а я вместо нее лучше три новых сделаю, чем буду постоянно восстанавливать старую работу. Ну, здесь делают так, сразу же заложу в нее капитал прочности, чтобы она много лет висела и радовала людей. Но придет другой человек. Возможно, эту стену кто-то другой распишет. А, и вот был такой один художник в Екатеринбурге, Букашкин. Вот прям стоит погуглить такой. Делал наивное искусство, рисовал с детьми на мусорках, на всяких подстанциях в 90-е, 80-е. Очень добрый, добродушный дядька. И вот э, на одной стене, которая был рисунок Букашкина, нарисовал мой друг Филипп э, работу на фестивале Карбланш в Екатеринбурге. И он только позже узнал, что на этой стене рисовал тот самый великий Букашкин. Но когда-то его работа была закрашена, уничтожена, и тут появилась новая работа. Ну, вот так бывает, да? Тоже такое интересное наслоение историй, фактов.
0: Окей. И вот. третий вопрос, Блица. Почему важно менять мир вокруг себя?
1: Ну, а кто, если не ты? Окей. Только, только мы. Все в наших руках. Хочешь изменить мир, начни с себя и начни с того, что тебя окружает. И мир изменится.
0: Слушай, спасибо тебе. Офигенные и очень теплые пожелания. Два последних вопроса. Спасибо,
1: что пригласил.
0: А, первый. Угу. А, назови, пожалуйста, трех людей, которых стоит позвать в следующий раз.
1: А, из сферы вообще, искусства?
0: Вот кто угодно, может быть.
1: Ну вот советую тебе Алексея Горбунова из галереи «Хлам». Советую Михаила Бычкова позови, из Камерного, например. Из художников позови Ваню Горочкову. Вот. вот тебе три человека и как бы воронежские люди расскажут тебе еще более про Воронеж и про фестивали воронежские и про современное искусство то, что было здесь 10 лет назад, и что сейчас будет. Так что вот тебе три хороших человека.
0: И последний вопрос: как в Яндекс Такси или в Ubere? Не знаю, что ты предпочитаешь, оцени этот эфир по шкале от 1 до 5, где один. 1... Я бы на что-нибудь другое лучше потратил вечер субботы и пять. Все было отлично. Позже побольше бы таких эфиров.
1: Вот у меня, у меня оценка в Яндекс Яндекс.Такси 5.0, поэтому я поставлю тут тоже 5.0. Буду держать статистику.
0: Спасибо тебе. Ян, спасибо. Было офигенно. И спасибо, что были с нами взаимно. в Инстаграме. К нам подключались люди. Нас кто-то слушал. Ребята.
1: Да, нас слушали стабильно 12 человек. Так что, спасибо вам.
0: Я надеюсь, что нас еще посмотрят и послушают в, mm. на YouTube и в подкастах. Спасибо тебе и было клево. Увидимся. Пока-пока.
1: Пока. Да.